0: Hola, buenas noches. Hoy toca reseñar el libro de ¿Qué hacemos realmente todo el día? Hallazgos para el Centro para el Estudio del Tiempo, de Jonathan Kreshny y Oriel Sullivan. Ah, es un libro de Pelican Books, que es una de las series más bonitas que yo amo. Es esta serie, todos son verdes, las portadas son similares. Y son libros de altísimo interés. Es igual que la serie del MIT Essential Knowledge, que es del de neuroplasticidad. Creo que son... Series como muy 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 bien hechas, hechas con cariño. Y este texto eh, es un texto que habla de un tema que, como dicen los mismos autores desde el inicio, es como el agua para los peces. O sea, nosotros vivimos en el tiempo y no necesariamente pues pensamos en el tiempo, más allá de cuando nos sentimos presionadas o presionados. Eh, en general es un tema que se estudia de maneras como muy... Eh, muy poco efectivas, es un poco la tesis de los autores. Hola, colega. Hola, esposita. Entonces, pues nada, se dan a la tarea de homologar ciertos sondeos y sobre todo de sacarle el máximo provecho a un, a un estudio que hacen, que ahorita les voy a platicar un poquito más respecto a la metodología que utilizan para entender de mejor manera no solo el tiempo, cómo lo usamos, sino con quién pasamos el tiempo, cómo nos sentimos en el tiempo respecto a... Ahora sí que con quién lo pasamos, el uso de la tecnología, como que son bastante innovadores, es un equipo amplio, es un libro que está coautoreado por muchas personas, si bien hay dos coordinadores, cada capítulo de los 14 capítulos más la conclusión está hecho por un equipo específico que se aboca a tratar de analizar ese problema específico, o sea el uso del tiempo en los adultos mayores, sea el uso del tiempo en términos de cómo lo usamos para comer o no comer, el tiempo que pasamos con la tecnología y demás cómo lo usan las mujeres, los hombres, dependiendo del estrato o nivel socioeconómico. Hacen distintos cruces utilizando básicamente el, el mismo marco muestral. ¿Por qué? Porque lo diseñaron de una forma que así se los permite. Y en ese sentido, pues yo creo que hacen una gran labor. Es un libro del 2019. Algo que creo que podemos ir empezando eh, en la metodología tradicional de las reseñas de los domingos es eh, que por un lado los... Eh, bueno, el libro está justamente publicado un año antes de que llegara la pandemia, lo cual eh, pues es raro leerlo porque es un libro reciente, no tiene ni dos años. Sin embargo, pareciera que está reseñando un mundo o describiendo un mundo que ha cambiado de manera sustantiva. La manera como pasamos el tiempo, francamente, ha cambiado conforme a lo que ellos estudian. Hacen cortes transversales. Es de 2015 el último levantamiento que hacen en el libro los del Centro de Estudio del Uso del Tiempo, que es un estudio en Inglaterra. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, 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 tienen una evaluación en 2015, tienen una evaluación en el 2000 y lo más atrás que se van es en los 70. Entonces, tratan de homologar y estadísticamente seguro fue un problema, pero buscan distintas encuestas de uso del tiempo, homologarlas para que sean comparables y a partir de ahí nos dan como ciertas tendencias. Me la voy a aventar como cada domingo, eh, platicar para quién creo que va el libro, la que me gustó, lo que mejoraría, y un orden un poquito más estructurado conforme a la propia cronología del texto. Entonces, este libro creo que funciona para las personas que se preguntan a dónde se me va el tiempo. no? Alguien que quiera estudiar o entender mejor su propio manejo del tiempo, creo que el analizarlo desde la óptica que los autores lo hacen, que es desde una óptica como abuelo de pájaro tratando de generar agregados tratando de despersonalizar eh, las jornadas y llegar a lo que le llaman el gran día de la población creo que es útil para cualquier persona que sienta que no le alcanza el tiempo este libro le va a servir para entender por qué siente que no le alcanza el tiempo y hacia el final del libro de hecho en las conclusiones reta un poco la noción de decir que en general ya no nos alcanza el tiempo ahorita les platicaré por qué entonces creo que le sirve a quien está sintiendo que la vida no le alcanza. También es un libro que le sirve a eh, padres de familia porque hace un par de planteamientos respecto al uso de la tecnología y qué tanto la tecnología sí o no está impidiendo que los chamacos socialicen, que las chamacas socialicen, qué tanto está quitando tiempo de hacer ejercicio en pos de pasar más tiempo frente a las pantallas. Entonces, quien sea padre o madre de familia, definitivamente es un libro que le puede resultar interesante les sirve a los economistas, quien esté por acá, hola, hola, ya se van conectando, buenas noches. Les sirve a economistas y científicos sociales o personas encargadas de diseñar políticas públicas, porque al final del día el tiempo es el sustrato en el cual vive todo el mundo, ¿no? Entonces, entender y abordar problemáticas sociales como cargas de cuidado, inequidades salariales y otro tipo de fenómenos también son estudiados por este libro y también le puede servir. Y por último, creo que le puede servir, como muchos de los libros que nos toca reseñar, a personas curiosas, a mentes curiosas, que pues, algún día se han preguntado cómo pasa la gente el tiempo. ¿no? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó el libro? Me parece que el libro está muy lindo estructurado, porque si bien son 14 capítulos, lo divide en grandes apartados. En la primera parte es Los últimos 50 años del cambio en la vida tradicional, la segunda parte es trabajo pagado y no pagado, que no es trabajo productivo y no productivo y hace un gran esfuerzo en discernir sobre los fenómenos que se dan y si bien no los aborda en términos de teoría de género, sí llega a la gran conclusión de que hay un desbalance en materia de cómo el tema del trabajo pagado y no pagado no cae de manera equitativa a nivel clase social y sobre todo a nivel género. Eh, la tercera parte es cómo usamos el tiempo para entretenernos y para hacer actividad física. Y la cuarta parte es el tema de la tecnología y la crítica al uso de dispositivos todos los días. La quinta parte es el bienestar y cómo el tiempo impacta o no en nuestro propio bienestar, porque pues, hay una gran gospel, una gran eh, ola de personas, sobre todo en los medios de comunicación, que dicen que la falta de tiempo nos está impactando en la calidad de vida y en el bienestar y en la sensación de plenitud. Los autores refutan eh, refutan un poquito este punto por distintas razones. Y al final, en la conclusión, dejan algunas preguntas abiertas en términos de cómo deberíamos de empezar a entender el tiempo desde cualquier ámbito, tanto en lo individual, pero principalmente en lo colectivo. Entonces, me gusta, el libro está muy claramente, casi te podrías echar un capítulo por sentada, son capítulos cortos, de entre 15 y 20 páginas, un libro muy chiquito, muchísimas gráficas de todo tipo. No, Entonces, es un libro que me gustó por su estructura. La segunda cosa que me gustó y que tiene que ver con lo que les decía de las gráficas es que es un libro que hace un gran uso del Visual Storytelling o del Data Storytelling. Mucho se dice que hay que aprender a contar historias con números y a graficarlos mejor y a Visualize the Data. Y la verdad es que como que solo me habían tocado dos libros. libros que hablaban del beneficio de visualizar datos... Y libros que no visualizaban datos de manera correcta, como que en general no había logrado ver cómo podrías tú hacer un uso de la data para construir narrativas profundas de 327 páginas, porque claro, un reporte ejecutivo de 20 páginas, si no le sabes meter gráficas que lo vuelvan valioso y atractivo, pues no te va a contratar McKinsey y compañía, pero en términos generales, hacer libros bien narrados y bien acompañados por data visualization eh, no me había pasado, este es un libro que lo hace. Y varían el tipo de gráficas y a veces te ponen histogramas y a veces te ponen gráficas de puntos y a veces incluso crean una gráfica muy a modo hacia el cierre donde distribuye el tiempo entre el tiempo necesario para las cosas propias como bañarse, comer, dormir, el tiempo discrecional y el tiempo comprometido. Y es un triángulo, entonces se ve dependiendo de la edad y el género, qué tanto la gente pasa el tiempo cuidando su bienestar, sus necesidades básicas, qué tanto la gente pasa el tiempo haciendo cosas discrecionales, es decir, perdiendo el tiempo a su gusto y que tanto lo pasan en temas comprometidos como puede ser el trabajo el cuidado de los niños, etcétera, que son cosas que pues, no puedes claudicar y, y de una forma u otra tienes que cumplir. Entonces, me gustó que es un libro bien narrado desde la perspectiva visual y también me gusta que el libro, aunque está enfocado en UK, en este centro para el estudio del tiempo, eh a cada rato saca extrapolaciones razonables sobre problemas que no suceden únicamente en UK entonces eso me gustó porque si hubiera sido únicamente ver cómo viven su vida las y los ingleses, pues no creo que hubiera sido un libro tan interesante, pero las y los autores hacen un esfuerzo importante tratando de platicarnos un marco narrativo mucho mayor y a partir de un entendimiento de la sociedad en su conjunto ¿qué me, me, qué me habría gustado? ¿qué creo que el libro podría haber hecho un poquito mejor? tal vez ahondar un poquito más en el tema de trabajo no pagado, ¿no? Si bien le da tres capítulos dentro de la tercera parte, creo que podrían haber sido un poco más a fondo porque creo que ahí es donde está la carnita de los hallazgos. Al final del día, su metodología permite, y ellos mismos así lo plantean, empezar a entender que no hay dos bloques, cuando te pagan y cuando no te pagan, sino cuando estás haciendo trabajo y cuando no estás haciendo trabajo. Entonces, creo que el hecho de que hubieran sido un poquito más activistas, un poquito más vehementes, en su, en su análisis, habría hecho este un libro mucho más profundo. Este libro no está pensado, no lo vas a ver en Novedades de Gandhi. Es un libro que está pensado muy para personas que están usando el tiempo como una variable de análisis, y en ese sentido creo que si le hubieran dado más vuelo al tema de la interpretación del trabajo no pagado, habría sido un, un libro un poquito más de divulgación que un libro más técnico de análisis, ¿no? Eso es algo que yo le habría mejorado, sin duda, y ya. ¿No? Creo que, que de ahí en fuera es un libro que vale la pena leer para quien tenga el tiempo. Y hacia el cierre voy a hablar un poquito del privilegio que implica tener tiempo para el, para leer libros sobre el tiempo. ¿no? Eh, gracias a quien está por acá. Me da mucho gusto que, que estén pasando esta noche calurosa en esta casa. es Bastante caluroso. Entonces, si están en su respectiva también con calurcito, pues les agradezco que estén conectados frente a su teléfono. Y bueno... Yéndome un poquito en orden, ¿cuáles son las ideas clave que les quiero transmitir del libro? La primera es eh, una diferenciación que hace entre cuatro tipos de tiempo. El primero es el tiempo necesario, como les decía, el tiempo para dormir. El segundo es el tiempo contractual, te pagan. El tercero es el tiempo comprometido, el cuidado a los hijos, no te pagan, pero lo tienes que hacer. Y por último es el tiempo discrecional. En general, la mayoría de las personas tenemos estos cuatro grandes bloques de tiempo. Okay. Casi todo lo que hacemos cae en alguno de estos. Tiempo necesario, tiempo comprometido, tiempo contractual y tiempo discrecional. ¿Cómo se distribuye el uso del tiempo? El libro, una de las ideas más lindas que dice es, básicamente tenemos las mismas necesidades que siempre, nada más el uso que damos del tiempo es el que varía, pero por lo general las personas seguimos teniendo las mismas necesidades que hace 50 y 100 y 200 años, que son comer, ir al baño, dormir, socializar, estar con nuestros seres queridos, sentirnos productivos, no cambia, hacer un poco de ejercicio, por lo general no cambia mucho. Y eso es muy interesante porque en realidad, si tú lo piensas, claro, no hay un tiempo para ir a otras galaxias o tiempo para, ¿no? Tiempo para escribir 17 libros o tiempo para descubrir las nuevas leyes de la física. O sea, al final del día, en realidad, el tiempo de todas nosotras y todos nosotros ...se distribuye de manera relativamente similar... ...al punto en el que los autores hacen la tesis... ...donde establecen que sí podrías tú predecir... ...con cierto grado de... ...aquí voy así... ...con cierto grado de efectividad... ...lo que las personas hacen en un día típico... ...y dónde están las grandes variables de diferenciación... ...entre semana y en fin de semana... ...a nivel socioeconómico... ...entre más arriba estás en el escalafón... ...más trabajas eh, en cierto tipo de tareas... Y entre más abajo estás a nivel socioeconómico, más trabajas en otro tipo de tareas. O si eres hombre o mujer. Lo cual me permite llegar a la tercera idea central. La primera es que hay cuatro grandes tipos. La segunda es que en la mayoría eh, de nosotros pasamos el tiempo de formas relativamente similares. La tercera gran idea es que donde hay una gran diferenciación es en tres niveles. Uno, nivel socioeconómico. Entre más lana tienes, más tiempo pasas con tus hijos. Me pareció impresionante el dato. Entre más tiempo tienes, entre más lana tienes, más tiempo pasas de manera intencionada con tus hijas y con tus hijos. Esto es un dato que no es menor y te lo trata de analizar desde distintas variables. Por un lado, pues no, no pierdes tiempo haciendo tareas que a lo mejor le delegas a otras personas. Por otro lado, cada vez es más común el tema del involved parenting, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, sobre todo en los estratos socioeconómicos más altos, se asume que es una responsabilidad de los padres y de las madres estar muy cerca de los hijos para garantizar que tengan las condiciones para desarrollar una vida próspera. Entonces, la primera variable es entre más arriba estás en el nivel socioeconómico, más tiempo vas a pasar educando a tus criaturas. Y eso es sabido... Incluso si lo ves en películas como La Camarista, un chorro de películas de denuncia o, o documentales, pues te hablan de cómo se va dando una cadena donde entre más abajo estás en el escalafón, menos tiempo pasas con tus criaturas. El segundo tema de cómo se distribuye el tiempo tiene que ver con si eres hombre o mujer. Los hombres pasan cada vez más tiempo no trabajando. <ríe> si lo comparamos, y eso me faltó decírselos, este libro empieza tu, su estudio en los setentas y el último muestreo es en el 2015, desde que empieza el estudio hasta ahora, el hombre trabaja menos, pasa menos tiempo trabajando en una oficina o en una fábrica, etc. La mujer pasa menos tiempo cuidando de la casa, sin embargo, eso no se ha suplido de manera simétrica, es decir, el tiempo que pasa la mujer cuidando de la casa no necesariamente se ha ido al hombre, en parte se ha automatizado con la llegada de los rumbas, con la llegada de otros factores que permiten facilitar, en parte se ha outsourceado con la llegada de la economía del gig economy, mucho del trabajo que antes hacía la mujer no pagado en casa se outsourcea, se terciariza y mucho de esto se ha ido a manos de los adultos mayores, de las personas adultas mayores, eh, mucho del trabajo no pagados se ha ido a ellos, ¿por qué? Porque como sociedad estamos envejeciendo, hay más horas disponibles de adultas y adultos mayores, y en ese sentido pasa de la mujer que tenía como esta función prioritaria o primordial en la sociedad, hacia una función más hacia los adultos mayores. Entonces, es importante entender esto, ¿por qué? Porque como les decía, el primer fenómeno es el tiempo que pasamos educando a los hijos el, o las hijas. El segundo fenómeno es que las mujeres cada vez más están pasando menos tiempo llevando a cabo funciones primordiales de mantenimiento del hogar, que se están trasladando a otro tipo de, de personas o otro tipo de funciones. Sin embargo, lo que sí dice es que las mujeres por lo general siguen trabajando más. ¿Por qué? Porque se están involucrando en la fuerza productiva, pero por otro lado, aunque ha bajado, siguen siendo las primeras encargadas de el cuidado y el mantenimiento del hogar. Tanto la parte de planeación como la parte de ejecución y ambas se miden de manera diferenciada en el libro. Entonces, ese es el segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno es que, en general, hemos visto que los, las diferenciaciones entre, entre semana y fin de semana ha bajado. Antes, entre semana, la rutina era muy constante, ¿no? Se desayunaba, se iba a trabajar, se era el lunch, se comía, se veía la tele. Hasta los 70s, 80 incluso los 90 los patrones de comportamiento entre semana eran tres picos desayuno comida y cena con tele al final y los fines de semana por lo general era en el caso de la mujer cuidar de la casa no lavar ordenar la casa y en el caso del hombre involucrarse un poquito más en el tema de los hijos pero sobre todo hace algunos años el hombre en la mañana hacía ejercicio y en la tarde se sí iba el pub si sí iba con los amigos eso también ha cambiado en lo general los fines de semana de la mujer y del hombre se parecen más con y sin hijos y entre semana ya no hay estos tres grandes pilares, sino que el día es un poco más difuso. Y parte de las tesis que el libro plantea al final es que nos sentimos un poco más atosigadas o atosigados. ¿Por qué? Porque nuestros días tienen menos estructura. Y eso puede que sea cierto. No es que tengamos menos tiempo y en general eh, no reportamos que el tiempo sea un factor que nos haga sentir desgastados. ¿Y cómo lo hacen? Y esta es la cuarta idea del libro que me gustaría compartirles. El diseño del libro básicamente está montado en una encuesta que hicieron donde refutan la noción tradicional de interpretación del tiempo. Por lo general, el tiempo se medía de una forma de autoevaluación. Entonces llegaba el Inegi y te decía, señora, señor, ¿cuántos días a la semana trabaja? Cinco. En promedio, ¿cuántas horas trabaja al día? Mm, ocho horas. En promedio, ¿cuánto tiempo ve la tele? Mm, una hora. Entonces, hasta hace no mucho... La mayoría de las maneras como se evaluaba el tiempo que invertía la gente en su vida diaria era por un tema de recolección, de memoria. Y los autores se dieron cuenta que, ¿qué? Que la memoria es bastante mala prediciendo. De hecho, cuando en los celulares empezaron a decirte el tiempo que pasas en el celular, la gente no se lo creía. Cuando Apple estandarizó por lo menos que los iPhones te digan al final de la semana el tiempo promedio, la gente no creía. La gente estaba subestimando hasta un 50% el tiempo que pasaba en el celular, entonces lo que se dieron cuenta es que muchas de las mediciones gubernamentales de cómo la población pasaba el tiempo estaba mal medida porque por lo general, pues ni modo que te pregunten cuánto tiempo trabajas, tú tienes una chamba de tiempo completa y digas cuatro horas, ¿no? Entonces, pues dicen, estamos, estábamos muy mal. Economistas, los que cal calculan el PIB y otro tipo de figuras de política pública, por lo general, hacían muy mal en pedirle a la gente que declara el tiempo. Entonces, Cambiaron la metodología y diseñaron un cuestionario muy lindo donde hacen a los participantes cada 10 minutos llenar lo que están haciendo. Estoy buscando la foto donde se ve el modelo del cuestionario. Cada 10 minutos llenas lo que estás haciendo y no solo eso, sino que le pones con quién lo estás haciendo, cómo te sientes, este es el cuestionario, ¿no? Entonces, tú llenas qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo, cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo, si estabas usando el celular Y si estabas llevando a cabo una segunda actividad mientras estabas haciendo eso. Entonces eso les da una granularidad que permite que por un lado la gente no tenga que acordarse, sino que queda verdaderamente acreditado lo que estaban haciendo. Claro, pueden mentir, pero asumamos que no mienten. Y no solo es eso, sino que puedes no solo tratar de recordar cómo te sentías y con quién estabas, sino que en automático la base de datos, que es más de un millón de días reportados, te permite pulverizar en todas las variables. Entonces, eh, esa es la cuarta idea, ¿no? Que al final del, del, del día, si empezamos a medir de manera distinta cómo el tiempo pasa y cómo las personas utilizan su tiempo, vamos a poder llegar a mejores soluciones, a mejores productos, a mejores diseños de acuerdos sociales, o, por lo menos, eso es parte de lo que los autores establecen. Lo cual me lleva a la quinta idea central del libro, que se toca con el que habíamos reseñado de Utopía para Realistas. ¿Se acuerdan? Hace como seis meses, reseñé el libro de Utopía para Realists, y ahí establecía que tenemos que empezar a cuestionar la medición del PIB. Y un poco lo que te dice es que, por lo menos para el caso de Estados Unidos, considerando la información que los participantes del sondeo dieron, hay un equivalente a una cuarta parte de la productividad de la nación, en este caso de Inglaterra, que no se está midiendo en el PIB. Entonces, estamos perdiendo un chorro de valor agregado que no se está considerando en el Producto Interno Bruto. ¿Y qué creen? La mayoría del valor agregado que no se está considerando, otra vez, cae en estratos socioeconómicos más bajos y cae en la mujer. ¿Qué pasa si la economía no acredita el trabajo no pagado que hacen las mujeres y solo acredita el trabajo sí pagado que hacen los hombres? Se asume que uno tiene experiencia y otra no, porque uno lleva más tiempo o ha invertido más horas en trabajar. La otra también está trabajando, nada más es un trabajo no pagado. Y a la larga lo que genera es un desbalance que, como ya hemos dicho en otras reseñas, implica una desigualdad salarial. Implica que las mujeres tengan menor posibilidad de acceso a mejores pagas. Implica que las mujeres acaban y realmente lo acredita la propia encuesta sintiéndose más burn-outeadas que los hombres. Los hombres en lo general salvo la excepción de los altos ejecutivos que pasan mucho tiempo multitasqueando y que el número de eventos que suceden en su día es en promedio dos más que alguien que no está en un puesto gerencial, independientemente de un corte por edad e independientemente de un corte socioeconómico, salvo la excepción del alto ejecutivo, por lo general la única variable estadísticamente significativa donde sí pasa más tiempo trabajando y haciendo más cosas es la diferencia entre mujeres y hombres. Y bueno, para mí es uno de los temas, ya lo saben quienes se han conectado más de una reseña. Claro que el tema de, de la equidad de género y de la igualdad de género me parece un súper tema. Este libro, sin ser un libro activista, es un libro que desglosa a profundidad algunos de los fenómenos en materia en materia de género. Otra cosa que les quería compartir del libro es el triángulo del balance. Lo que te dice es... bueno, te pone una gráfica donde te dice... Imagínense un triángulo, cada una de las aristas del triángulo es... El tiempo necesario para hacer las cosas esenciales de la vida, comer, dormir, etc. Otro es discrecional y otro es el tiempo comire, o el tiempo eh, comprometido o pagado. ¿no? Lo que te dice es que pasan un par de cosas bien interesantes. Por lo general, conforme pasa el tiempo, dedicamos más tiempo a cuidar nuestro propio cuerpo, dormir, comer, hacer nuestras necesidades, lo que la, la naturaleza pide. Entonces, en el triángulo se mueve más hacia... Tiempo necesario. Después, entre más grandes somos en edad, más tiempo discrecional tenemos. Entre más estamos en edad productiva, es más tiempo committed. ¿Por qué? Porque se suman dos fenómenos. Por un lado, el hecho de educar y crecer a las hijas y a los hijos. Y por otro lado, el hecho de que pues, cada vez más mujeres y hombres en edad productiva pasan un cierto número de horas del día trabajando. ¿no? Entonces, se da un fenómeno donde nos vamos moviendo entre este triángulo entre. Tiempo necesario, tiempo discrecional y tiempo comprometido. Lo que dice en esta idea, la, la, la idea central o esta de las ideas centrales del libro es que hay que cuidar un balance entre el tiempo que cuidamos, que pasamos. Si todo fuera tiempo discrecional, se ve correlacionado con una menor declaración de satisfacción de vida. Es decir, la gente que está aburrida, que todo su día puede hacer, el que se baña y ya se desocupó, es gente que siente que su calidad de vida disminuye pero la gente que todo su día lo tiene comprometido o contratado, también su calidad de vida disminuye. Lo ideal sería que fuera un 50-50. Entonces, si se preguntan eh, cuál es el punto ideal, y ya sé que estoy hablando desde el privilegio, ustedes deberían de descansar o hacer cosas no comprometidas ni contractuales, casi en la misma medida que hacen comp cosas comprometidas o contractuales. O sea, por ejemplo, cuatro horas para leer, para nadar, para caminar, para hacer ejercicio, cuatro horas para cuidar a las crías o a mantener la casa higienizada y cuatro horas para trabajar. Eso sería el esquema ideal. ¿Y por qué hago énfasis en este punto? Porque en un diseño de política pública, países en Europa cada vez más están empujando a jornadas laborales más cortas porque lo entienden y lo entienden porque lo miden. La penúltima idea que les quiero compartir de este libro que me llamó muchísimo la atención es el esfuerzo tan profundo que hacen en los países europeos, pero principalmente en Inglaterra, por medir la forma como la gente pasa el tiempo. Este es un estudio complicado, estadísticamente es muy difícil llegar a limpiar la base de datos de forma que no cometa falsas conclusiones, que no lleve a falsas conclusiones. Es un equipo amplísimo, la cantidad de personas que colaboran tan solo en este texto está son todas esas personas, o sea, se necesita un equipo verdaderamente robusto para no llegar a falsas conclusiones, ¿por qué? porque las falsas conclusiones hacen diseños institucionales que afectan o agravan cuando buscan resolver problemas, pueden acabar agravando este tipo de problemas entonces, eso fue uno de los puntos que más me gustó del libro y es la penúltima idea que les quería transmitir qué padre que se dan el tiempo y que se dan la opción de medir y de evaluar ojalá en México eh, pues ustedes que están conectadas o conectados, yo mismo, pues empezáramos a ver qué estamos haciendo, ¿no? A ver si hay alguna universidad pública o privada o algún instituto gubernamental que esté tratando de hacer un ejercicio porque entre antes empecemos a medir la manera como los mexicanos y las mexicanas o los latinoamericanos pasamos el tiempo más que con puras intuiciones, más rápido vamos a poder diseñar mejores acuerdos sociales. ¿Y por qué lo traigo a colación también? Porque al final del día... Los últimos tres capítulos se dedican a desechar un chorro de supuestos que son falsos, pero que resultan ser comúnmente escuchados por una sobre -representación de grupos minoritarios de la población que creen que todo el mundo ve el mundo como ellos. Y esta es la última idea que me llevo del libro reseñado esta semana, What do we really do all day? Unos hallazgos del Centro para la Investigación del Uso del Tiempo de Inglaterra. La mayoría de las personas creemos que o todos viven la vida como nosotros, o asumimos que no todo el mundo vive la vida como nosotros, pero asumimos que más gente de la que creemos vive la vida como nosotros. Y la realidad es que difícilmente va a ser así. ¿Por qué? Porque la población se distribuye de una forma en la cual, depende de desde qué ángulo lo veas, no hay dos personas iguales. ¿Qué les quiero decir para que no suene como que estoy complejizando demasiado? Que al final, muchas de las cosas que se dicen ya no alcanza el tiempo, Falso. La mayoría de las personas estudiadas declaran que el tiempo les funciona bien. ¿Pasamos demasiado tiempo en el celular y dejamos de hacer otras cosas? Falso. Pasamos mucho tiempo en el celular mientras hacemos otras cosas. Pero una parte importante del tiempo que pasamos en el celular es usar el celular o las pantallas es una actividad secundaria. Entonces lo que te dicen es dejemos de pregonar el gospel de que los niños y las niñas están todo el día pegadas a la pantalla. La realidad es que... Sí, sí están pagadas a la pantalla, pero eso no está reduciendo más que en tres minutos, tres minutos a la semana, el tiempo que pasan haciendo ejercicio, por ejemplo. Entonces, dejemos de caer en lugares comunes, como es que ya los niños no hacen ejercicios y son gordos porque están en el celular. No, no, hay muchos factores que hacen que, por ejemplo, los niños y las niñas suban de peso, pero no es por estar en el celular. Y eso no lo sabes hasta que empiezas a evaluar cómo pasa en el tiempo. Otro tipo de cosas es decir que estamos trabajando más que nunca. No es cierto. ¿Qué creen? Estamos trabajando menos. Sentimos que trabajamos más porque estamos más conectados al celular y porque mentalmente la carga de la tentación de checar el correo, de abrir el WhatsApp y que a lo mejor alguien te haya mandado el trabajo en WhatsApp, claro, eso cambió. Pero en los hechos no trabajamos más que antes. De hecho, trabajamos menos que antes. Aún sí pasamos más tiempo haciendo trabajo con media, o tiempo con media, que es manteniendo la casa, criando los hijos y demás. Entonces, no es que nos exploten más, no. Sistemáticamente en los últimos 40 años, la jornada laboral y el tiempo que la gente pasa trabajando se reduce. Entonces, estos son tres de unas varias más conclusiones que te dicen solo hasta que empiezas a medir verdaderamente de forma inteligente el tiempo vas a poder transformar e impactar en el diseño institucional y promover como líder de empresa, de organización, de familia, de hogar, de una sociedad, solo hasta entonces vas a poder empezar a verdaderamente generar nuevas y mejores condiciones para, para la sociedad. Entonces, pues nada, esas son las ideas centrales del libro. Se me va muy rápido el tiempo, ya va media hora. Eh, vale la pena, yo les diría dos cosas antes de irnos. Una es que el tiempo es como el agua para los peces, lo dije, lo dije al principio, por si alguien no estaba, de quienes se han conectado. Muchas veces no pensamos en cómo pasamos el tiempo. Que creen? El tiempo lo pasamos básicamente de la misma manera la mayoría de nosotros. El contenido específico del tiempo puede variar, pero las categorizaciones del tiempo son muy, muy comunes. Entonces hay que cuidar eso para entender realmente qué tanto nuestra vida podemos rediseñar, el cómo utilizar pues, las horas y los días que tenemos. Porque como dice la frase de Annie Dillard, the, the way we spend our days is the way we spend our lives. En realidad nuestras vidas no son otra cosa que la suma concatenada de los días que pasamos respirando y con el corazón latiendo. Entonces, pues hay que, hay que empezar a reflexionar sobre eso y van a sentir rápidamente, y esa era la reflexión que les quería decir. El privilegio de reflexionar sobre el tiempo es un privilegio, sobre todo quien a lo mejor está educando a criaturitas que, no sé, están en los primeros años de su vida y demás. Sé que luego no disponen de mucho tiempo discrecional, pero... La mejor manera de pasar el tiempo, creo yo, o una de las mejores maneras es, y sobre todo a partir de la reseña, viendo cómo pasamos el tiempo. Y a partir de ir rediseñando nuestras jornadas y a partir de ir rediseñando nuestros acuerdos para promover esquemas más justos y equitativos bajo el mismo techo, ¿no? Pregunta Kit, ¿el cuidado de los y las hijas estaba en necesidades fisiológicas o discrecional o comida? El cuidado de las hijas y los hijos, Kit, es comida. Es tiempo comida, que se entiende como work, es unpaid work, es trabajo no pagado. Y hay un capítulo específicamente de ese tema que yo creo que te puede resultar sumamente interesante porque para mí es una de las grandes conversaciones y una de las grandes discusiones hacia adelante. Por un lado, el hecho de que no estemos permitiendo que la mujer se incorpore de tiempo completo a la economía hace que perdamos una cuarta parte del potencial del PIB, por lo menos en el caso de Inglaterra, según esta gráfica. Pero por otro lado, si seguimos pidiéndole a la mujer que se incorpore de manera plena al mercado productivo, pero no renegociamos ciertos acuerdos de quién está a cargo del cuidado y el mantenimiento del hogar y de los hijos, definitivamente no es sostenible. Y así, así lo acreditan los números. Eh, entonces, espero a ver, esa fue la respuesta larga a tu pregunta. El cuidado de las criaturas y del hogar se entiende como tiempo committed, not contracted. Contracted es el que te pagan, committed es el que tienes que hacer porque hay un compromiso, pero es trabajo no, no pagado. Eh, gracias por la pregunta. Me parece una pregunta bien linda y bien valiosa. Nada, pues creo que es todo. Hay un chorro de ideas. Luego, sí, como siempre, si alguien quiere el resumen, me dice y se lo mando. Eh, les invitaría a buscarlo. No es un libro que necesariamente les invitaría a comprar en físico, pero sí, si el tema les interesó, pueden comprarlo en, en Kindle o en electrónico y van a tener acceso a los datos y a ciertas reflexiones que pueden, que pueden resultarles de interés nada, muchas gracias gracias por el tiempo, gracias por la pregunta eh, como siempre cada semana les pido por favor ayúdenme a llegar a más gente si lo comparten por ahí, si pueden platicarle a la banda que cada domingo a las 8 de la noche con mucho gusto reseño un libro ya se va llegando la fecha me quedan 12 reseñas, si mal no recuerdo para terminar este bello ejercicio entonces pues Ojalá y les pueda seguir compartiendo cosas interesantes en estos tres meses restantes. Lo de las pantallas es bien interesante, Kit, y tú con el esfuerzo que traes de navega segura, creo que vale mucho la pena empezar a realmente irnos con información acreditada y no solo con nociones, porque por ejemplo hay muchas estadísticas que dicen que el mexicano pasa cinco horas en redes sociales pero no nos dice qué está haciendo en redes sociales, por ejemplo. Y entonces ya estigmatiza las redes sociales. A lo mejor está sociabilizando porque estamos metidos en casa por una pandemia. Hay que darle textura al análisis del tiempo. Es uno de los espacios favoritos para generar análisis y discursos eh, alarmistas, fatalistas. La realidad es que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer para mejorar y optimizar la vida de las personas, el tiempo de las personas y pues promover que las jornadas completas sean más... Eh, más disfrutables y procuren el bienestar y la felicidad de los demás Homo sapiens sapiens. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Que pasen una bonita jornada. Gracias, hasta la próxima.